0: Il est 14h03, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui, les écrivains et les artistes sous l'occupation.
2: Tout français qui, en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France, sera coupable de trahison. Article 75 du Code pénal.
1: 2000 ans d'histoire. peindre, sculpter, tourner des films, jouer des pièces de théâtre ou chanter sous l'occupation. Il ne gardait pas les juifs au Veldiv, ne traquait pas les résistants dans le Vercors et ne défilait pas au pas cadencé devant Pétain. Il ne portait d'ailleurs pas l'uniforme, mais supportait très bien celui des Allemands qui savaient apprécier l'œuvre de Brasillac, les sculptures de Mayol, la peinture de Vlaminck, applaudir une pièce de Sartre au Vieux Colombier ou mistinguette au Casino de Paris à la porte duquel on avait bien pris soin d'afficher, interdit aux chiens et aux juifs. Il ne fallait pas, bien sûr, mécontenter la clientèle, quitte à faire de la France l'una park de l'Europe, le lieu de repos privilégié des divisions allemandes décimées sur le front de l'Est.
3: Paris, est -à Le heiß erseinte Ziel ist erreicht. Der Geburtsort der Demokratie und des Liberalismus ist in deutscher Hand und steht damit unter deutscher Ordnung.
0: Pariser Theater, zusammengestellt Association des Directeurs de Théâtre de Paris. Châtelet Théâtre. Vals de France. Musique fantasy in 2 actes et 18 bilans. Mit Lily Granval, André Dassari, Jeanne Mondange, Jean Fleur, Monette Dimet. Gymnase. Rêve d'amour. Mit Annie Ducot et Pierre-Richard Wilm.
1: Jean-Paul Cointet, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier avec votre femme, Michel Cointet, un excellent dictionnaire de la France sous l'occupation. Dictionnaire dans lequel on se rend compte, quand vous parlez de théâtre, de cinéma, d'édition, enfin bref, de la vie culturelle, que finalement, chez les artistes et puis les écrivains, ben, il y avait très peu de résistants, quelques collaborateurs et surtout, surtout des attentistes.
0: Oui, c'est tout à fait exact. Et pour comprendre cela, je crois qu'il faut, avant d'envisager éventuellement... Le rôle propre, l'attitude propre des autorités d'occupation et notamment sans doute d'un homme qui a joué un rôle fondamental, Otto Abetz, l'ambassadeur euh, de de... allemand à Paris. Euh, je crois qu'on peut, on peut fondamentalement comprendre ou essayer de comprendre, bien entendu, 50-60 ans après, euh, par le fait que pff, ces acteurs, ces écrivains, ces peintres qui ont, comme vous le disiez, continué à, à agir à, tout à fait euh, comme si le, la vie était normale, comme si les temps étaient normaux, euh, je crois qu'ils ont eu le sentiment qu'ils euh, contribuaient à maintenir une espèce de permanence française de continuité française et qu'ils témoignaient par là d'une vitalité euh, française qui n'aurait pas été comme abattue par euh, la défaite euh, il faut ajouter euh, en, en outre que euh, leur sentiment était qu'après tout leur métier était de chanter était de peindre et, et que la dureté des temps ne devait pas euh, leur permettre d'imaginer de, 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 peut-être autre en chose. En tout
1: cas pas bien entendu entendu question pour eux de chanter, d'écrire ou même d'ailleurs de lire n'importe quoi il y a justement cette censure, il y a ces livres mis à l'index, euh, vous parliez d'Otto Abed, c'est lui qui a décrété si je puis dire cette fameuse liste auto
0: qui interdisait Oui, oui euh, tout à fait il n'est pas certain d'ailleurs que l'expression euh, appliquée à cette restriction à ces restrictions, ou à ces censures, ou à ces interdictions sur les livres, euh, on les appelle les listes auto, euh, doivent, cette appellation ne doit peut-être rien du tout en fait à Otto Abed il semble que c'était un nom de code mm -hmm. mais après tout il est peut-être amusant de, et pittoresque de, de, de l'attribuer à Otto Abetz, qui a joué, euh, c'est évident, un rôle très important euh, pendant euh, ces quatre années d'occupation. Euh, Abetz avait été choisi par Hitler euh, comme son représentant, en somme, et représentant des affaires étrangères à Paris auprès des autorités militaires allemandes. Euh, D'abord parce qu'il connaissait très bien euh, la France, euh, il y avait de nombreuses amitiés, il avait travaillé, euh, si l'on peut dire, euh, les milieux pacifistes, en particulier beaucoup de milieux qui étaient partisans après 1914-18 d'un rapprochement franco-allemand d'une réconciliation franco allemande il a su jouer très habilement de ses sentiments et beaucoup de ses amitiés venaient souvent beaucoup plus de gens on situerait en gros pour simplifier sans caricaturer à gauche peut-être même qu'à droite où il ne comptait pas toujours forcément au départ beaucoup d'amis et euh, Abetz, qui, était, qui avait épousé d'ailleurs une, une Française, euh, Abetz euh, était un homme qui probablement était à sa façon francophile. Euh, à condition, bien entendu, que ne soit pas remis en cause euh, l'image du vainqueur. Voilà, donc pas de
1: livres écrits par des juifs, pas de livres gaulliste, euh, pas de livre communiste. Euh, je crois même que dans la liste auto, il était interdit de lire Hitler parce que ce qui est contenu oui. dans Mein Kampf est, est tellement anti-français oui, qu'on préférait qu'on l'on même le livre de Hitler. C'est très curieux.
0: Ouais. L'édition, en fait, que les Français pouvaient lire, ils ont euh, malheureusement peut-être dans certains cas pas été très nombreux à lire Mein Kampf, euh, l'édition qu'ils avaient était une, était une édition qui avait été était prévu pour le public français. Car on avait supprimé dans l'édition française les passages qui étaient les plus anti-français et qui justement auraient pu détourner toute une opinion euh, des
1: idées hitlériennes. En tout cas, donc, les Allemands censurent aussi la presse, le cinéma et bien entendu la radio, euh, dont on entend à l'accent de ces animateurs entre quelles mains elle est tombée.
3: Mesdames, Messieurs, Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Nous avons, toute l'après-midi, parcouru les rues de Paris et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleins de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts et on sent que, au fond, rien n'est changé, à part, dans les rues, l'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été, des jolies femmes. Paris, mon Paris, a changé de physionomie. De des rues sont calmes et des taxis sont à la retraite oh Dans l'avenue du bois, les femmes avec leurs souliers de quand elles marchent sur les papes et bois, font des claquettes. Et ton ciel est toujours aussi léger. Pour moi, ton cœur n'a pas changé. Pour le voir, il suffit, je crois, de regarder autour de soi. La elle est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'Opéra et il y a toujours deux tours à Notre-Dame. La Seine est encore dans son lit et l'homme n'a pas vieilli. Sur les vents du Luxembourg, on fait. toujours
2: inter-dominant d'histoire, Patrice Gélinet.
1: Et la tour Eiffel, qui était toujours là en 1942, du temps où Mistinguette chantait. On peut dire, Jean-Paul Cointet, que presque tous les chanteurs de l'époque, célèbres ou non, ont continué à chanter. Il y a Mistinguette, donc, Tino Rossi, Edith Piaf, Maurice Chevalier, Charles Trenet. Est-ce qu'on pouvait dire que c'était collaborer, Est-ce qu'on peut chanter ou écrire sous l'occupation
0: sans chanter ou écrire pour l'occupant C'était la conviction certainement de ceux qui chantaient, qui n'avaient pas euh, certainement d'engagement ni de conviction qu'on peut qualifier, qu'on pourrait qualifier de collaborationniste, ni même forcément de péténiste, car il était parfois de bon temps dans les milieux parisiens de n'être pas péténiste justement, et de récuser une espèce de réaction. Qui se déroulait quelque part de l'autre côté de la ligne de démarcation. Oui, en zone non occupée. Euh, voilà, en Il zone y avait une différence. Occupée, la collaboration, la plus dure était dans le Nord. Certainement, sans aucun doute parce que notamment les Allemands sont là. Euh, ces chanteurs aussi, c'est une chose qu'on peut rappeler, euh, ont été aussi, on a commencé à les engager beaucoup à l'époque de la drôle de guerre. Vous voyez les tournées que font les chanteurs, euh, Chevaliers euh, et bien d'autres auprès des armées. Donc, on, on les a engagés dans une espèce de devoir civique. Ils ont le, le sentiment de l'avoir fait. La France est battue Bon, ils vont pas s'engager, hein, ils vont pas s'engager dans la résistance. Ils continuent à faire leur métier, sans avoir le sentiment probablement, ne parlons pas même d'un sentiment de trahison. Je pense que ça leur est tout à fait étranger. Et le sentiment qu'ils maintiennent finalement une vitalité. Il faut conscience. dire quand même qu'ils distraient euh, des Allemands qui rêvaient
1: de venir à Paris quand ils étaient à Stalingrad. Sûrement, euh, se faire tout à
0: l'heure, euh, ce que disait le, le, le speaker, qui a d'ailleurs un, un curieux accent germanique, c'est qu'au fond la vie reprenait normalement et c'était fondamentalement la volonté de l'occupant. C'était que Paris redevienne le plus radieux rapidement possible, comme une sorte de vitrine exemplaire de la collaboration. En, oui. en tout cas, oui, pardon. Et c'est bien vrai qu'ils ont contribué, tous ces acteurs, chanteurs, interprètes ont contribué à donner le sentiment que jamais la vie parisienne n'avait été finalement aussi intense et aussi,
1: en aussi cas, brillante. En tout cas, très peu étaient conscients de leur insouciance pendant la guerre, à part Jean Marais, auquel j'avais demandé en 1990 si la présence des Allemands à Paris ne l'avait pas dérangé. Et il avait eu le courage de me répondre ceci. De voir les uniformes, Allemand
3: dans Paris, c'était vraiment, euh, ça faisait mal. Bon, finalement, euh, on, on a fait avec. Je veux dire que ce qui, ce qui était extraordinaire, c'était que
1: nous étions vraiment, je me considère pas comme un bon français, parce que ce qui comptait avant tout pour moi, c'était le théâtre et
3: Cocteau aussi. Il n'y avait que le théâtre, que l'écriture pour Cocteau, et moi, l'interprétation de pièces. Vous n'avez appris à vous laisser conduire, vous êtes jeunes encore, et on peut vous instruire. Et qui on instruira Tout l'Empire à la fois Rome Rome Mettez au nombre de vos droits tout
1: ce de cruel, l'injustice et la force C'était donc Jean Marais, jouant Britannicus pendant l'occupation, et puis me disant effectivement ceci, au fond, que son métier, le métier de Cocteau, le métier des chanteurs, passait avant tout le reste. Au fond, ils ont presque traversé la guerre sans l'avoir.
0: Oui, d'une certaine manière. On peut rappeler quand même que euh, Jean Marais, c'était, euh, je parle un peu familièrement, euh, euh, avait cassé la figure à, euh, à Lobro qui était un critique, alors lui, extrêmement engagé, extrêmement collaborationniste et pro-allemand, qui n'aimait pas du tout les parents terribles. Ouais. C'est une pièce, effectivement, un peu irrévérencieuse, un peu, qui témoignait de peu de, peu de respect euh, entre les générations. Euh, il avait cassé la figure. Alors, il ne le fait pas, à pas parce qu'il résiste contre les Allemands. Euh, qui ne supporte pas euh, cet individu euh, qui s'en prend à la manière dont il conçoit lui et continue à considérer, à, à considérer l'art et son mmh. travail d'homme de, de théâtre.
1: Une gifle donc à Lobreau. Cela dit, il y a eu des attitudes beaucoup plus équivoques et parfois très surprenantes de la part d'écrivains dont on connaît les positions après la guerre. Euh, bon, il y, y a Cocteau, on l'a évoqué, mais Sartre, par exemple. Sartre a une attitude
0: extrêmement ambiguë pendant la guerre, c'est le moins qu'on puisse oui. dire. Oui, euh, Sartre écrit. Euh, ses premières pièces doivent d'être publiées en réalité euh, euh, parce que qu'on lui facilite un petit peu la tâche de ce point de vue-là. Euh, Sartre ne s'engage pas, effectivement. Il écrit euh, s'il fait de la résistance, elle est très tranquille euh, au café de flore. Euh, oui. café de flore euh, absolument pas. Et euh, C'est un peu la même chose, et même c'est la même chose certainement pour Simone de Beauvoir mm -hmm. euh, qui, fait, qui publie ses premières œuvres également pendant la guerre. Et qui fait du ski tous les hivers à Mégère. Et qui part en ski euh, ouais. effectivement euh, chaque, pour les premiers hivers.
1: Il y a aussi des, des gens qui ont refusé en revanche d'être édités, mais qui sont entrés très tardivement dans la résistance, comme Malraux, par exemple, Jean-Paul Cointet.
0: Oui, Malraux, en effet, euh, ne s'engage pas. Et ce qui est très curieux, c'est qu'un homme comme Malraux euh, fait partie vraiment de, de ceux qui sont engagés, euh, notamment à la faveur de la guerre d'Espagne, et logiquement on, on verrait on serait tenté de voir Malraux s'engageant assez tôt, prenant en tout cas des, certaines positions, le faisant savoir, faisant connaître son point de vue, et ce n'est pas le cas et Malraux s'en va vivre très tranquillement très douillettement et très confortablement euh, dans le midi euh, au Cap Ferrat euh, et lorsque certains euh, intellectuels ou hommes de théâtre euh, comme Bourdet, engagés dans la résistance, euh, vont le trouver et essaient de le presser, de solliciter au nom de ses engagements antérieurs euh, il a cette réponse, il dit non, on est en 41. Cela dit, revenez me voir. Si dans un an, deux ans, vous êtes capable, en gros, euh, d'envisager une résistance de nature militaire, eh bien, je verrai. Et c'est comme ça que Malraux va s'engager très tardivement et devenir, mais en 1944 seulement, le colonel Berger.
1: Alors, il y en a, en revanche,
0: qui s'engagent
1: dans la collaboration. C'est même, peut-être, la littérature, d'ailleurs, qui a été la plus collaborationniste. Il y avait Brasillac, qui avait Rebatté, Il y avait La Rochelle, aussi, qui se rendait, comme un certain nombre d'autres écrivains, en Allemagne, en 1941.
3: Plusieurs écrivains français, mes chers auditeurs, viennent d'effectuer en Allemagne un séjour à Weimar comme chaque année d'ailleurs. L'un d'eux, M. La larochelle a bien voulu venir jusqu'à notre micro nous confier ses impressions de voyage. Avec quelques amis, Jacques Chardonne, André Terrive, Georges Blond et André Frégnaud, nous sommes allés à la deuxième rencontre des écrivains européens qui a eu lieu à Weimar du 5 au 11 octobre. Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar, où nous
1: avons reçu un accueil simple et libéral. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt n'exagérons pas, de feindre, d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux. Alors Jean-Paul Cointet, il faut rappeler que Drieux était le patron de la, de la nouvelle revue française. Brasillac est peut-être été le plus engagé encore que lui. Alors lui, il y a eu vraiment des, des écrits antisémites, euh, des tra un travail de délation dans, dans le quotidien Je suis partout. Oui,
0: l'attitude d'hommes comme Drieux, euh, comme Brasillac, un degré bien moindre, évidemment, euh, car Cocteau euh, n'a jamais envisagé, certainement un seul instant, et n'a pas été, je pense, approché dans ce sens-là d'ailleurs, pour aller à Weimar. Il faut voir que les en ces engagements s'expliquent aussi par un très grand pacifisme. Cocteau avait été l'auteur, avant la guerre, d'un Thomas l'imposteur, qui est, une, euh, en quelque sorte, un panégyrique, une approbation de, de, du, du désengagement en temps de guerre et de la désertion. Drieux-La Rochelle fait partie de ces jeunes intellectuels qui croient également dans un pacifisme qui sera le fondement d'une réconciliation franco-allemande. Brasillac, lui, a un côté plus enragé. Oh, il est certainement. complètement fasciné par, euh, par Il est nazie, fasciné. Ouais. Fondamentalement, il y a chez Drieux, je dirais, une espèce d'engagement de, un, peu, un peu mou, un peu désabusé.
1: Non, mais chez Brasillac, par exemple, il faut l'évoquer il faut parce qu'il sera condamné à mort et exécuté beaucoup plus vif, le 6 février. Car 45, euh, les, écrits,
0: oui. les écrits de Brasillac sont des écrits qui appellent ouvertement, je dirais, au meurtre. Ce mm -hmm. sont des ouvrages, des, des articles antisémites, fondamentalement. Et... Euh, J'en je je
1: euh, cite un, hein, euh, c est, c est celui qui a été le plus reproché. Il faut se séparer des juifs en bloc et ne pas garder les petits. Hein, ça a été, évidemment, quelque chose d'accablant pour lui lors de, lors de son procès. Ah oui, ah oui. Alors, dans, dans les milieux de, de l'édition, mm -hmm. les écrivains, il y a peu de résistants, ils méritent d'autant plus qu'on rappelle ce qu'ils ont fait, la revue de texte Stéphanie Denka.
2: En mars 1944, devant l'Avancée des Alliés, l'écrivain proche de la collaboration, Marcel jouando affolé, écrit à son ami mmh. Jean-Paulant et mmh. évoque le courage dont il aura besoin quand il devra justifier ses actes. Mmh. Jean-Paulant, qui, qui au grand jour travaille chez Gallimard, mais qui la nuit anime la résistance intellectuelle, lui répond ceci « Bien cher Marcel, ouvre les yeux, ce n'est pas toi qui es menacé, ce n'est pas toi qui viens de mourir en c'est Max Jacob. Ce n'est pas toi qui a été exécuté. C'est Jacques de Cour, c'est Politzer. Ce n'est pas toi qui es forcé de te cacher pour échapper à l'exécution. C'est Aragon, c'est Éluard, c'est Mauriac. Ce n'est pas toi qui es en prison, c'est Robert Desnos. Tu es le seul qui mène une vie prudente et paisible. Alors Jacques de Cour dont parle Jean Paulan c'est avec lui qu'il a créé en décembre 41 la revue clandestine Les Lettres Françaises et dans le premier numéro une modeste feuille renéotypée on peut lire Les Lettres Françaises sera notre instrument de combat et par sa publication nous entendons nous intégrer à notre place d'écrivain dans la lutte à mort engagée par la nation française pour se délivrer des oppresseurs À l'automne 41, Pierre de l'Escure et Jean Brûler, le futur Vercors, créent les éditions de minuit qui veulent, je cite, témoigner aux yeux du monde, de la constance spirituelle d'une France qui n'a pas démissionné. Alors, parmi les 25 titres publiés dans La clandestinité, Le silence de la mer, bien sûr, de Vercors, et L'honneur des poètes, une anthologie de poèmes de la résistance rassemblée par Paul Éluard. Paul Éluard, dont le poème le plus emblématique de cette époque est sans doute Liberté. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Parmi les auteurs des éditions de Minuit, il y a aussi Forès, le pseudonyme de François Mauriac, le seul académicien, on peut le noter, qui soit ah. engagé dans la résistance. Lui qui, pendant l'été 40, a d'abord cru en Pétain, changera vite de camp. « Dès que je l'ai connu, j'ai exécré l'esprit de Vichy, dit-il. » Ah, est Difficile évidemment de citer tous les écrivains, les poètes, les artistes de la Résistance, connus ou anonymes. Je terminerai simplement par quelques vers de Robert Desnos, mort à Thérésine, le 8 juin 1945. Peu de temps avant son arrestation, il composa ce poème d'espoir, le veilleur du pont au change. Voici un extrait. Je vous salue, vous qui dormez après le dur travail clandestin. Imprimeur, porteur de bombes, déboulonneur de rails, incendiaire, distributeur de tracts contrebandiers, porteurs de messages, je vous salue, vous tous qui résistez, je vous salue au seuil du nouveau matin
1: c'était donc effectivement un très beau homme de Desnos mort effectivement à la suite de, de sa déportation il mmh. euh, y avait donc une résistance c'est vrai que les éditions de mini ça a été un peu le, le flambeau oui. de la
0: résistance oui, je voudrais revenir brièvement sur Paulan euh, car Paulan euh, qui est évidemment euh, dès le départ un homme qui, qui s'est opposé à la fois à l'esprit de Vichy et à l'occupation euh, allemande et en même temps il restait euh, l'ami mais un ami qui cherchait à éclairer un petit peu des gens comme Drieu des gens comme Jouando car euh, pendant que Drieux prend la direction de la NRF, Poyan garde régulièrement le contact avec Drieux, et écrit d'ailleurs lui-même dans la NRF. Et à la fin de la guerre, euh, Poyan, qui a eu vraiment une attitude, je crois, très équilibrée, très digne, très nette dès le départ, et en même temps qui n'a pas accablé, je dirais, euh, exagérément ceux qui s'étaient trompés autour de lui, a, a par exemple essayé de sauver un petit peu la vie. D'un homme comme Brasillac. Les éditions de Minuit ont joué effectivement un rôle essentiel de résistance oui. intellectuelle.
1: Il y avait aussi une résistance, assez curieusement, dans le cinéma. C'est un milieu dont on n'a pas parlé. Bon, c'est vrai que les Allemands ont tenté de mettre la main dessus en créant euh, leur propre maison de production, qui était la Continentale. Il y a eu oui. 220 longs métrages euh, pendant oui. toute la durée de la guerre qui ont été euh, diffusés. Mais aussi euh, avec quelques espaces de liberté dont profitaient quelques réalisateurs comme Jean Delannoy pour glisser dans son film Poncaral, Colonel d'Empire, quelques répliques pleines de sous-entendus.
3: Colonel Poncaral, je ne tolérerai plus vos insolences. Vous êtes inculpé. quoi Savez-vous aussi que vous risquez la condamnation à mort La condamnation à mort Il n'y a plus guère aujourd'hui que cela qui distingue un homme. C'est la seule chose qui ne s'achète pas.
0: Le film le... que j'ai fait en 1942, le... Jean le premier film sous l'occupation, le... sous était un film qui a été considéré, euh... à juste raison, je pense un peu comme un film de résistance de résistance en ce sens que nous ne pouvions pas faire des films ce qu'on appelle des films réellement de résistance parce que les allemands ne l'auraient pas permis mais par le biais de, de l'histoire d'arriver à créer des personnages qui donnaient un comment dirais-je, un, un, du courage aux gens et les gens ne s'y sont pas trompés avec Poncaral, puisque ils, le, le film était applaudi debout à chaque séance
3: il est temps de sortir de la France de ses humiliations, de rendre à son drapeau le nôtre un peu de gloire. Je compte sur vous, colonel Poncaral.
1: Alors cette dernière phrase de Poncaral, je rappelle, a été quand même censurée par les autorités allemandes à l'époque, mais c'est vrai que il y a eu euh, une forme quand même... Je ne oui. sais pas, vous avez l'air sceptique sur la résistance d'ici Je suis là, un là, peu sceptique
0: parce que la, la continentale, en fait, ne peut curieusement pas être accablée puisque euh, l'une des, des astuces c'était une euh, propagande souvent intelligente. La propagande allemande, il ne faut pas l'oublier. Euh, L'une des astuces à, à propos de la Continentale, qui est une société française à capitaux allemands, c'était justement de faire un cinéma avant tout d'évasion et de distraction. Donc... Euh on ne risquait pas grand-chose, si vous voulez. Quant aux fameuses allusions, vous savez qu'on est allé jusqu'à voir euh, dans Les Visiteurs du Soir, vous connaissez la mmh. scène, où le diable statufie les amants euh, à la fin, et le coeur, leur cœur bat à mmh. l'intérieur. Et le diable euh, dit, il, et pourtant, il bat encore. Mmh. Alors, on y a vu une phrase de résistance. Il semble qu'en fait, il n'y ait rien du tout là-dedans. Alors, de temps en temps, les Allemands, effectivement, qui restaient à l'affût de tout cela, étaient prêts à censurer. Mais il pouvait arriver que certaines choses passent et elles passaient avec effectivement la volonté des réalisateurs de les faire passer
1: alors, il y a eu de grands réalisateurs, il faut le rappeler pendant la guerre il y a eu Carnet, il y a eu Kayat, il y a eu Clouseau euh, et alors il y avait aussi des acteurs presque, pour qu'il y ait des films, il y avait des acteurs presque tous, un peu comme les chanteurs sont, sont restés, et ont joué Rému, Daniel Darieux, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud Gérard Philippe, Arletty, Alain Cuny sauf deux, Jean-Pierre Aumont et Jean Gabin, Jean Gabin qui a quitté la France pour les états unis au début de la guerre et qui est revenu avec l'uniforme de la deuxième oui. Ils ont blindé. Mmh. C'est ah, rare. Il y a eu, je crois, pratiquement de deux acteurs Il y a une demi-douzaine,
0: on n'a pas le temps de l'évoquer longuement, il y a une demi-douzaine de metteurs en scène qui ont quitté la France mmh. avant 1939 euh, enfin en ou 1940 et qui ont fait souvent des carrières, comme on est clair, bien entendu aux États-Unis ou parfois en Argentine, et qui sont rentrés à la fin de la guerre euh, où ils ont été souvent... Euh, ils n'ont pas accablé d'ailleurs, généralement, euh, ceux dans des leurs qui avaient continué à travailler en France, mais ils ont parfois, eux-mêmes, curieusement, été mis un petit peu à l'écart comme des gens qui euh, auraient... Euh d'une certaine manière, fuit les problèmes mmh, et les oui. difficultés non, pendant est la
1: guerre. Ce est un peu curieux. De Gabin, de Gabin, de, de, de Gabin. la deuxième DB, donc, le qui rentrait DB. à Paris, euh, en, en août 1944. C'était mmh. la libération, c'était aussi le début de l'épuration. Nous consacrerons une autre émission à l'épuration, parce que nous n'avons pas le temps, évidemment, aujourd'hui, l'épuration des intellectuels. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est un milieu qui n'a pas été extrêmement touché, sauf peut-être les écrivains. Il y a eu Brasillac, on l'a cité. Drieux s'est suicidé. Paul Schack, aussi, qui a été condamné à oui, mort exécuté. Suarez. Mais dans l'ensemble, on a l'impression que c'est une catégorie artiste et écrivain de l'occupation sous l'occupation qui a été
0: un peu épargnée Jean-Paul Cointet. Un peu épargnée euh, oui et non. En par ce rapport sens, aux politiques par exemple. Bien sûr, en ce sens que euh, effectivement les condamnés à mort, exécutés euh, sont très peu nombreux ils doivent se compter à peu près, sur à peine, même pas sur les doigts d'une main. Mais il faut bien voir qu'il y a eu quand même une très lourde probe qui a pesé sur eux et qui les a placés euh, dans une situation d'interdiction d'écriture euh, pendant une période plus ou moins longue. Un homme comme Chardonne par exemple, Jacques Chardonne euh, qui était un écrivain déjà euh, fort connu et apprécié avant la guerre, euh, recommence à publier dans les années 50. Donc euh, c'est vrai que si les condamnations au sens propre du mot ont été euh, limitées et relativement peu sévères, et peu nombreuses. C'est vrai qu'en revanche euh, il y a eu quand même euh, quelque chose qui a pesé sur leur, 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 leur capacité à écrire euh, tout de même pendant de longues années. En tout cas merci Jean-Paul
1: Cointet de nous avoir rappelé ce, ce, ce moment. J'espère vous revoir bientôt aussi pour nous parler parce que ça mérite toute une émission de l'épuration justement bon, des intellectuels et des artistes. Je rappelle que ces renseignements et beaucoup d'autres car c'est un dictionnaire général sur l'ensemble de l'occupation que vous avez publié donc avec Michel Cointet, dictionnaire historique de la France sous l'occupation, publié aux éditions Talandier. A lire également sur le sujet que nous avons abordé La vie quotidienne des écrivains et des artistes sous l'occupation de Gilles et Jean-Robert Ragache, paru chez Hachette, Le cinéma sous l'occupation de Jean-Pierre Bertin Maguette aux presses universitaires de France, La Comédie française, on n'en a pas parlé, mais La Comédie française sous l'occupation de Marie-Agnès Joubert aux éditions Talandier, et puis La Nouvelle Revue française des années sombres de Pierre Ebèche chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits de l'émission aujourd'hui disparue de France Culture, L'histoire en direct, donc, dans 1929. Vous savez que vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute et puis nous vous envoyons aussi vos remarques et suggestions sur notre e-mail 2000ans.histoire à radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire à, à la technique Philippe Duclos et Elisabeth Collet. Documentation Elsa Boublil et Christyla Huillacan. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Marie-France Thivaud.
2: Une émission de Patrice Gélinet you oh, oh, oh.
1: dans 2000 ans d'histoire, celle d'un homme, l'histoire d'un homme qui a régné pendant 30 ans sur le parti communiste français Maurice Thorez, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, celle qui règne sur vos après-midi, la camarade Chris bonjour Chris,
3: oui bonjour écoutez, aujourd'hui moi je suis dans un état extraordinaire parce que je suis à la foire de Paris, mais je suis entourée par des personnages fantastiques que je dois à l'arbre à parce que ivre d'esprit de voyage et d'aventure, après avoir visité la zone voyage et découvert de la foire de Paris au parc des expositions de la Porte de Versailles, je me suis mise à rêver de la route de la soie. Et moi, quand je rêve, je ne vais pas par quatre chemins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Bruno Ecker, ce qui se passe derrière nous
1: Mais vous avez...